0: Dimanche et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Véronique Villa. À la technique, c'est jean frédérix Dans les rayons d'une pharmacie à Téhéran, un jeune homme cherche en vain le médicament qu'il prend d'habitude pour sa thalassémie, une maladie génétique. Le remède est fabriqué en Suisse et les sanctions américaines censées punir le nucléaire le retiennent, ce médicament, à la frontière. Sur les réseaux sociaux tunisiens, cette fois, un cardiologue de l'hôpital Abderrahman Mami publie une photo de détresse. Il tient dans sa main la toute dernière dose de xylocaïne, un anesthésiant local. Le médecin dénonce les défaillants du système d'approvisionnement public. Dans un hôpital du sud de l'Inde, une femme âgée arrive dans long voyage, elle est atteinte d'un cancer de la tête. Pour calmer sa douleur, les médecins lui ont jusque-là donné de l'aspirine, faute d'antidouleur disponible. Nous sommes cette fois en France, sixième pays le plus développé au monde, atteint de la maladie de Parkinson. Un homme cherche à se procurer une boîte de cinémètre qui atténue les symptômes et dont il est devenu dépendant. Au comptoir, on lui dit non, monsieur, toujours pas. Une invraisemblable pénurie qui dure depuis cet été. On recense aujourd'hui 530 signalements de médicaments en rupture, des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Florence Delamoy, directrice de l'association France Parkinson.
1: Là, on parle effectivement de rupture de médicaments qui sont dits essentiels dans la prise en charge de la maladie. Ce sont des médicaments qui, sur les territoires français, sont considérés comme des médicaments d'intérêt euh, thérapeutique majeur. Donc, nous pensions euh, qu'ils étaient protégés, mais malheureusement, le cas euh, se présente clairement, mais il se renouvelle puisque ces ruptures de médicaments euh, sont euh, devenues, devenues courantes depuis plusieurs années. On a souvent des effets en plus dominos. Un médicament qui manque, qui est essentiel, se retrouve reporté sur un autre type de médicament qui lui devient en tension ou en rupture c'est le cas d'ailleurs qui se passe encore aujourd'hui
2: dimanche et après julie gacon
0: La pénurie de médicaments ne concerne pas seulement les malades de Parkinson, loin de là. Alors, comment expliquer un, un tel dysfonctionnement dans la chaîne de production et de distribution pharmaceutique Nous recevons trois invités pour en parler jusqu'à 19h. Bonsoir Dominique Martin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Bonsoir Thomas Borel. Bonsoir. Vous êtes directeur scientifique du LEM, ce sont les entreprises du médicament. Et bonsoir Nathalie Coutinet, bonsoir. économiste, maître de conférence à l'université Paris 13 merci à vous trois donc d'être ici d'abord un, un rapide inventaire des stocks de médicaments en pharmacie et dans les hôpitaux ça fait plusieurs semaines que les professionnels alertent sur des pénuries qui concernent plusieurs types de médicaments à la NSM j'imagine Dominique Martin que vous tenez une liste régulière et sans cesse actualisée
2: oui absolument, nous suivons au quotidien la, la situation en approvisionnement en médicaments et notamment en médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc, Ce sont des médicaments pour les, qui sont totalement indispensables aux personnes et quand ils sont absents, ils peuvent mettre en danger la vie des, des personnes. Donc on a un suivi particulier sur ces médicaments et nous publions de manière quotidienne et dans tous les cas hebdomadaire sous la forme d'un résumé, la situation, la situation des stocks.
0: Donc on parlait du cinémètre pour les, les malades de Parkinson. Quels sont les autres médicaments peut-être les plus les, les plus importants à, à citer ce soir
2: Alors, Les médicaments qui sont les plus fréquemment touchés par les, les ruptures sont d'abord les médicaments euh, anti-infectieux dont les, les vaccins et des antibiotiques mais également euh, des médicaments antalgiques sont fréquemment concernés des médicaments des anticancéreux sont très très souvent euh, euh, concernés, des médicaments neurologiques comme les médicaments contre le, le Parkinson mais aussi les médicaments des du sang, en ce moment on a une très forte tension sur les médicaments de l'hémophilie par exemple qui sont des médicaments euh, tout à fait euh, tout à fait essentiels. Voilà les, les principes catégories qui sont, qui sont concernées et euh, donc nous regardons la situation. Euh, en moyenne, une rupture de médicaments dure trois mois, c'est à peu près la moyenne pour un médicament euh, chimique et un peu plus longtemps pour les médicaments biologiques, notamment les vaccins, on est plutôt sur une moyenne de six mois. Mais il s'agit de moyenne, parfois ça dure beaucoup plus longtemps.
0: Un phénomène exceptionnel dont Florence Delamoy dit qu'il devient récurrent, pour ne pas dire chronique Thomas Borel
3: C'est un phénomène qui n'a malheureusement qu'augmenté ces dernières années, c'est clair. Euh, c'est un phénomène qui est préoccupant pour l'ensemble de la sphère des, des acteurs de la chaîne du médicament. Les entreprises sont évidemment extrêmement concernées parce que leur rôle, et leur premier rôle, c'est de mettre à disposition le traitements qu'elles qu produisent aux patients, et en particulier français. C'est important de souligner, vous l'avez fait en introduction, hein, c'est un, un phénomène qui est mondial. C'est un phénomène qui touche euh, toutes les sphères géographiques pour des raisons euh, différentes. Parfois euh, pour des situations liées à des difficultés de fournir un principe actif, ou la matière première qui va composer le médicament, médicaments, d'autres fois pour des raisons de qualité euh, et de difficultés sur les qualités de la chaîne de production, euh, par exemple.
0: Mais on peut prendre alors le, la, la chaîne de production depuis Lamont jusqu'à Laval pour voir où peuvent se situer les problèmes. Nathalie Coutinet, il y a ceux, donc, disait Thomas Borel, qui fournissent les principes actifs et, et les matières premières. C'est parfois là que ça commence, en fait, le, alors, le phénomène en fait, de pénurie. Oui,
1: tout à fait. Ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que depuis maintenant une, une grosse dizaine d'années, disons une quinzaine d'années, euh, les industries du médicament, euh, comme toute industrie euh, délocalise et, 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 et font sous-traiter une partie de leur production. Alors l'étape la, la, la plus concernée, c'est l'étape de, de production du principe actif, qui est aujourd'hui euh, pour les médicaments chimiques euh, à 80 viennent d'Asie, et, et, et essentiellement de Chine. Et puis, ce qui est relativement nouveau aussi, c'est que ensuite ce principe actif, il va être associé par les industriels avec des, ex, des excipients euh, qui vont leur donner un, une couleur, un goût, etc. Excipients, et fait notoire. Le temps sur les notices. <rire> voilà. Donc ces exceptions, c'est souvent les mêmes que l'industrie agroalimentaire. Donc c'est pas là où, où se posent des problèmes. Mais maintenant, les entreprises font aussi fabriquer euh, ces molécules, cette recomposition, si vous voulez, euh, par des façonniers, ce qu'on appelle des façonniers, c'est des sous-traitants finalement. Euh, et donc la chaîne de production d'un médicament est de plus en plus éclatée mondialement. Alors du coup. Euh, effectivement, comme les entreprises produisent souvent en flux tendu, c'est-à-dire qu'elles ne gardent pas de stock, hein, pour, parce que les stocks, c'est coûteux pour les entreprises, eh bien, il suffit qu'il y ait un petit retard, quelque part, une petite euh, un grippage dans, dans, dans cette chaîne, et puis on va avoir une rupture. Euh, ça peut être un défaut de qualité, ça peut être un problème de transport, ça peut être une usine, etc. Donc, c'est cette décomposition, si vous voulez, internationale de la production du médicament qui, en grande partie, c'est pas les seules raisons, on peut en, en, en trouver d'autres, mais c'est un des éléments qui explique euh, ces
0: Alors allons-y, prenons dès l'amont de la chaîne Thomas Borel, qu'est ce qui a pu se passer pour certains médicaments en rupture aujourd'hui au tout début au, au tout début du processus de fabrication, c'est-à-dire sur euh, les matières premières ou sur les, les principes actifs
3: Peut-être juste pour compléter ce qui, ce qui vient d'être évoqué, je crois que ce qui est important aussi de noter c'est qu'on a une demande qui n'a fait que croître sur le plan planétaire aujourd'hui et c'est tant mieux parce que ça veut dire que des politiques de santé publique se mettent en place dans de nombreux pays et comme vous le rappeliez à l'instant, la demande et, et croissante avec euh, des tensions qui sont déjà présentes sur la chaîne et donc il n'est pas facile de réajuster le volume disponible pour euh, servir l'ensemble de, de, des, des besoins de la planète
0: comment vous anticipez vous je... en tant qu'industriel quel schéma euh, vous Mais... dessinez que, que, comment vous faites vos calculs je,
3: je, je vais vous donner un exemple sur la chaîne une chaîne particulièrement importante qui est celle du vaccin euh, pour euh, pour produire un vaccin qui est un médicament biologique le vaccin il faut compter entre, entre 6 et 24 mois pour produire un vaccin donc lorsque vous avez la demande qui ne fait que croître parce qu'un grand pays décide d'avoir une politique vaccinale beaucoup plus forte par sur exemple. un autre continent, par exemple le Brésil, par exemple la Chine, parce que ces populations sont redevables et peuvent être bénéficiaires de ces traitements-là. Évidemment, la chaîne ne fait que les industriels du médicament essayent de faire croître le, leur offre, mais lorsqu'il s'agit de réinvestir sur un autre site de production, c'est plusieurs années pour un temps d'investissement sur sur un nouveau site de production. Juste pour,
1: pour compléter t -t une, une seconde, c'est sûr que la Chine est arrivée en gros consommateur de médicaments. Et Elle n'est pas, pas que productrice. Voilà. Et la, la Chine est devenue un très gros consommateur et donc ça déséquilibre euh, en partie la demande mondiale euh, en Chine euh, commence à se mettre en place des systèmes de protection sociale et donc les, les, les Chinois, on peut s'en réjouir d'ailleurs euh, accèdent à, euh, à, à, à une santé et à, et à des traitements et mais, par contre, vu euh, l'importante population chinoise ça accroît fortement la demande. Dominique Martin
2: Oui, il y a un point également à souligner qui est la question de la, la concentration. On a évoqué la mondialisation mais il y a aussi la concentration On a euh, qui peut entraîner l'effet domino qui a été évoqué tout à l'heure euh, au téléphone euh, par la dame qui intervient on a un exemple très concret qui est cet été, un antihypertenseur très connu, donc la série des Valsartan a été touché par une, une anomalie au niveau de la production dans une usine, une usine en Chine. Qu'est-ce euh, qui s'est passé Il y avait un produit qui n'avait rien à y faire, qui était un produit potentiellement cancérogène, donc qui, immédiatement il y a eu arrêt de la production et cette seule usine produisait 50% du principe actif des, des Valsartan pour le monde entier, et à peu près, à peu près 50% pour le marché européen et, et français en particulier. Donc immédiatement il y a eu un report sur les sur la partie restante, ce qui a créé évidemment une tension et un, un risque de rupture, alors qu'on a réussi à peu près à contrôler en France en tout cas, mais un risque de rupture évidemment sur la, la, la partie restante. Quand un médicament a une part de marché très importante, s'il a une concentration de production relativement localisée, eh bien on a des phénomènes comme ça en domino. Le cinémette, c'est une usine aux états unis qui a un problème de, de qualité, donc qui a dû arrêter pour un problème de qualité. Immédiatement, on a un effet sur le cinémette au plan mondial et immédiatement, on a un effet report sur les autres antiparkinsoniens qui sont tout à fait qui sont immédiatement touchés par le risque de pénurie. En fait, il y a
0: une usine de production qui doit faire des travaux et c'est toute la production qui est arrêtée pour le monde entier, plus aucun médicament. À la maison de la radio, quand on fait des, des travaux, on délocalise les studios et la radio continue mais pour une chaîne non. aussi importante que la chaîne pharmaceutique, on ne peut, on, on on peut pourra... pas assurer le suivi, Thomas Borel.
3: Peut-être qu'on pourra souligner, contrairement à la maison de la radio ou de nombreux secteurs industriels, vous avez des normes de qualité de sécurité de ces produits qui sont des médicaments qui sont évidemment beaucoup plus importantes et quel que soit la zone de production de la matière première et du principe actif, et comme vient de le rappeler Dominique Martin, souvent unique sur le, sur le plan international, lorsque vous avez le moindre défaut de qualité du principe actif qui est identifié dans la chaîne de fabricants du médicament que va gérer l'entreprise pharmaceutique, tout s'arrête. Et c'est évidemment une obligation pour être extrêmement euh, vigilant et aux, et aux, et aux normes de, de sécurité qui sont demandées pour la mise à disposition du produit fini médicament.
0: Donnez-nous un exemple, par exemple.
3: Ben, je vous donne un exemple euh, qui est un plus du domaine du principe de précaution. Lorsque là, on a eu l'accident de Fukushima au Japon, euh, il y avait un certain nombre de saumons qui étaient à l'origine de la production d'un antidote de l'anticoagulation. Compte tenu du risque associé à la, à la toxicité euh, post-Fukushima, il a été décidé d'arrêter de se servir de, cette, de ces saumons-là, en l'occurrence, il a fallu relocaliser des, des unités de, de, de principes actifs pour pouvoir bénéficier à nouveau et, re, et re, remettre en place la chaîne de, de, de production du médicament lui-même.
0: Dominique Martin
2: Oui, je voudrais aussi tordre le coup un peu à une idée commune qui est que en fait, tout se passerait en Chine, en Inde ou, ou, ou ailleurs. En fait, ça n'est pas vrai. On voit avec ce cinémètre que c'est une usine aux états unis donc on est dans, euh, dans un monde qu'on connaît bien. Euh, et on a un autre exemple récent cet été euh, qui, est, qui est connu, qui est le fait que l'usine, une usine située à Mo dans le sud-ouest de la France, qui produit l'acide valproïque, qui est le principe actif de la Dépakine, qui est un antipélétique majeur, a dû arrêter sa production pendant quelques semaines. Si cette, euh, suite à un arrêté ministériel, parce qu'elle polluait, elle polluait trop. Si cet arrêt avait dû durer plusieurs mois, eh bien nous aurions eu une rupture mondiale en acide valproïque sur la totalité de la planète. Donc, Ces problèmes-là peuvent se passer aussi puisque c'est le quasi-unique producteur d'acide valproïque au monde. Enfin, il y a quelques autres usines très marginales, mais c'est quand même 90% au moins de la production d'acide donc on peut avoir des problèmes également en Europe et, et en Amérique du Nord.
0: Donc Dominique Coutinet, Nathalie Coutinet, pardon, aussi vitale que soit l'industrie pharmaceutique pour tout, euh, de, tout, tous les malades qui ont besoin de ces médicaments, c'est est, est une chaîne industrielle qui est fragile en fait C'est une chaîne
1: fragile, c'est une chaîne qui comme toute industrie est, est motivée essentiellement par le profit, elle en fait d'ailleurs beaucoup. Euh, pour euh, augmenter euh, les profits eh bien on concentre euh, la production en un lieu on décompose on se comporte comme un industriel euh, lambda finalement mais alors que c'est une industrie particulière alors que effectivement c'est une industrie particulière mais on ne peut pas non plus, et je ne peux pas me fâcher avec euh, mon voisin de droite mais on ne peut pas reprocher à des industriels dont euh, l'objectif est de faire du profit, de se comporter comme des industriels
0: Thomas Borel, euh, alors je vous représentez je... les entreprises du médicament, je vais vous poser cette question, on parle depuis le début de, de, de la, des défaillances dans la chaîne de production, mais il y a aussi les stratégies commerciales des entreprises qui doivent effectivement avoir un certain rendement, est-ce que c'est compatible avec l'impératif d'approvisionner en continu le marché de médicaments et en l'occurrence français.
3: D'ailleurs, sans absolument me fâcher avec Nathalie Coutinet, bien entendu, mais c'est une industrie particulière parce qu'elle a quand même une vocation avant tout, euh, même si elle est dans un modèle économique et capitalistique traditionnel, euh, d'autres de, de, secteurs, de mettre à disposition ses produits de santé. Euh, elle est par ailleurs cette industrie euh, en réponse à un certain nombre de normes, de normes qui sont celles, de, encore une fois, de la qualité et de la sécurité. Et donc son premier enjeu, parce que ce qu'il faut bien comprendre, Lorsqu'il y a un problème de tension ou de rupture d'approvisionnement pour un industriel, c'est une catastrophe pour l'industriel. Parce que potentiellement, non seulement vous avez un, un enjeu de sécurité important de vos produits, mais potentiellement vous mettez à plat complètement votre, votre entreprise. Il ne s'agit pas d'ailleurs que de grandes multinationales qui auraient d'autres traitements disponibles. Parfois, c'est des entreprises qui sont très spécialisées sur un champ thérapeutique pour lequel, encore une fois, la dépendance à quelques unités de production ou à quelques, ou à à ou à quelques produits en particulier est extrêmement importante.
0: J'en profite, enfin. profite pour glisser que parfois, après certaines situations de pénurie, des médicaments se retrouvent sur le marché après un an de pénurie, par exemple, et les prix ont, On se voit. sont envolés. C'est nos confrères de France Info qui l'avaient révélé pour le BCNU, par exemple, médicaments prescrits pour certaines tumeurs au cerveau. Rupture de stock en 2014, il réapparaît sur le marché, mais au tarif de 900 euros les 100 mg au lieu de 34 avant la pénurie.
3: Alors Sur ce sujet-là, ça permet de souligner euh, ce différents points. D'abord, vous avez quand même certaines entreprises qui produisent certains de ces médicaments avec des coûts de revient industriel, donc le coût de l'appareil la, de productif, qui sont euh, supérieurs au prix de vente final. Donc c'est quand même un souci de, dans, dans le modèle économique. Cela existe, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il existe des mécanismes de revalorisation qui, sont, euh, qui existent avec notamment pour les prix avec l'État français, de façon à justement pouvoir considérer cette, cet aspect-là, lorsque le prix est devenu relativement plus élevé dans la production, mais pour autant, il n'a pas été revalorisé dans le prix d'achat par euh, l'acheteur public, par exemple l'assurance maladie, pour ce qui nous concerne.
0: Comment il peut vous coûter plus cher qu'il ne vous rapporte
3: Parce que les prix ne sont pas toujours, sont plutôt euh, au, fil de, au fil de la vie d'un médicament, sont euh, plutôt, en, euh, sont tout le temps, en diminution, sauf les cas de figure où, justement, on considère qu'ils ont un, un intérêt de santé publique majeur, et qu'il faut peut-être considérer une revalorisation. C'est le cas pour certains, certains produits qui sont comme ça, anciens, et relativement rares, et avec un nombre nombre de patients qui peuvent en bénéficier relativement limité. Oui.
1: Alors C'est vrai que les, les, les prix des médicaments euh, baissent au cours du temps, euh, néanmoins ils arrivent sur le marché à des prix qui deviennent totalement exorbitants et totalement déconnectés de toute logique euh, ne serait-ce que de rentabiliser euh, les investissements de recherche et développement ce qui est l'argument la, général des firmes mais qui n'est pas vrai dans des cas récents euh, qu'on peut prouver, euh, on peut prendre tout simplement euh, euh, le, le médicament euh, l'histoire la plus connue mais c'est de loin pas la seule concernant l'hépatite C où euh, le, le, le prix du traitement est complètement déconnecté des coûts de recherche et développement. Donc le, le, le prix des médicaments effectivement diminue au fil du temps, ce qui est plutôt une bonne chose, mais les, les, les firmes ont rarement, alors il y a des firmes qui n'ont qu'un produit, mais les grosses firmes n'ont pas une molécule dans leur portefeuille. Donc tout le jeu c'est d'avoir un, un portefeuille de molécules qui, qui, euh, qui est euh, entre eux des molécules avec des âges différents, sachant que les molécules les plus innovantes vont leur apporter énormément d'argent.
0: Alors on parle souvent des médicaments trop chers, mais notamment dans un rapport remis par euh, un sénateur que nous aurons tout tout à l'heure au téléphone, qui essaye de pallier euh, la pénurie des médicaments et d'apporter des solutions, on, on les évoquera avec lui. Euh, il est question évidemment des, 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 des prix des médicaments qui sont souvent très chers, mais aussi tous ceux qui le sont pas assez. Et, et, ces, et ces laboratoires qui, sur certaines molécules, ont perdu de l'argent parce que les pouvoirs publics, finalement c'est la sécurité sociale qui paie, donc les pouvoirs publics sur certains médicaments tirent les prix vers le bas. Dominique Martin, qu est-ce que, est que les pouvoirs publics peuvent aussi avoir une responsabilité dans la pénurie de certains médicaments
2: Alors la, la situation est évidemment complexe et, et moi je ne représente pas ici la sécurité sociale. Les négociations sont âpres entre les pouvoirs publics, notamment la sécurité sociale et, et et les industriels, C'est des négociations où on leur impose les prix Il y a des discussions et à un moment donné, bien sûr, il y a, il y a un arbitrage. À un moment ah, donné, sauf pour le les molécules cas...
1: innovantes. Sur les non, molécules non. innovantes, il n'y euh, a, a plus de négociations. Elles rentrent au prix des firmes maintenant.
3: A, pas tout à fait ça, je, mais je,
1: je, Alors, je, je, je on laisserai On laisse la, la Dominique Martin <rire> terminer. Il y, y a un, un point
2: auquel moi je, je, je tiens, euh, parce que je ne vais pas rentrer dans cette discussion qui est une discussion importante par ailleurs. Hein, euh, mais il faut rappeler que bien sûr, si le prix qu'on appelle facial en France est plutôt en moyenne relativement bas, c'est-à-dire le prix unitaire, en quelque sorte, pour faire simple, est relativement bas. Il y a d'autres euh, éléments, d'autres facteurs qui sont très euh, positifs ou très intéressants pour l'industrie pharmaceutique. D'abord, la démographie de notre pays, hein, 65 millions et un peu plus d'habitants, et également le fait que euh, la prise en charge des, des médicaments est à peu près entièrement socialisée, ce qui est quand même évidemment une, une garantie en termes de, terme de marché. Mais moi, ce que je crois, et en tout cas un point sur lequel on devrait agir, alors là pour le coup, collectivement, c'est qu'on est dans un pays où je pense qu'on a trop de médicaments. Alors, on a des pénuries euh, partielles sur certains médicaments qui créent des situations euh, vraiment problématiques, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais globalement on a trop de spécialités, on a de l'ordre de 11 000 spécialités, on consomme on est parmi les premiers consommateurs d'antibiotiques, d'antalgiques euh, de, de benzodiazépines, de tranquillisants etc, d'antidépresseurs euh, également plus ou moins, donc euh, on est sur un certain nombre de classes de médicaments des très forts consommateurs, et donc je pense qu'on a un problème de modèle socio-économique en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faudrait consommer moins d'un certain nombre de médicaments pour être en capacité collectivement, socialement de prendre en charge les médicaments qui sont essentiels, et je pense que là on a un effort collectif à, à réaliser.
0: Thomas Borel, est-ce que c'est aussi parce que quand une molécule ou un médicament Va être génériqué. Comme on dit, les, les laboratoires inventent de, de nouveaux médicaments pour pouvoir continuer à leur, leur, leur travail de, pour fournir toujours des, de nouveaux médicaments. Alors, les
3: laboratoires inventent des médicaments sur après des années de recherche et développement avant tout. Et
0: les fabriques. Euh, les
3: fabriques, oui, effectivement, fabriquent pour répondre à des besoins et en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. Et c'est tant mieux. Et c'est grâce à cela qu'on augmente l'espérance de vie et les bénéfices pour les patients. Je vais quand même revenir juste pour préciser pour nos auditeurs sur les, les fixations des juste un mot, les fixations des prix, elles sont faites par l'État après discussion avec les industriels, mais c'est l'État qui fixe les prix, quel que soit le type de produit, qu'il soit innovant, nouveau ou ancien. Donc lorsqu'il s'agit soit de les baisser, soit de les revaloriser, ça fait l'objet de discussions bien entendu avec le avec les industriels concernés, mais c'est l'État qui en prend la décision en fonction de ses finances publiques. Juste un point, un deuxième point sur l'aspect économique, euh, ce qui est notamment notifié euh, dans, dans les éléments du rapport que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il y a des différences de prix entre des pays européens sur ces produits anciens, matu, dit matures, qui servent encore beaucoup, qui sont assez Importante. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un antibiotique injectable qui est extrêmement utilisé aujourd'hui, qui fait l'objet de tensions aussi et de ruptures, qui est vendu en France aujourd'hui l'équivalent d'un café sur une terrasse parisienne et qui est l'équivalent de le double en Allemagne. Sans aucune raison économique. Vous avez deux politiques publiques différentes sur la fixation du prix, mais néanmoins cela est aussi un facteur de génération, de potentiel tension supplémentaire sur des molécules qui sont très anciennes aujourd'hui.
0: Donc vous, vous soutenez euh, que le, les prix ont, ont diminué ces dernières années en ah France ben,
3: De toute façon, les prix des médicaments, ça c'est euh, certain, et vous pourrez euh, tout à fait le confirmer, ne font que diminuer, c'est certain, et on est comme vient de le rappeler Dominique Martin, parmi les pays dans lesquels les prix sont effectivement les plus bas. Mais attention, on, on parle de choses qui sont sensiblement différentes, entre les médicaments innovants, qui viennent d'arriver, qui viennent de faire l'objet de 10 ans de recherche et développement, et les médicaments plus anciens dont on parle à l'instant, euh, qui sont ceux qui sont plutôt ceux qui qui aujourd'hui souffrent de, de tensions et de ruptures.
0: Mais comme notre sujet n'est pas, le, 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 ce soir en tout cas, pas le, ne porte pas sur les prix des médicaments mais sur les pénuries, est-ce que des laboratoires décident d'arrêter de produire certains médicaments parce qu'ils ne peuvent pas les vendre assez cher sur le marché français
3: alors, le, le, la majorité de ces situations de tension et de pénurie ne sont pas liées à des décisions des laboratoires d'arrêter la production du médicament. Toutefois, cela existe. Il est possible pour un laboratoire de décider l'arrêt de commercialisation, et notamment pour ses contraintes économiques, celles qu'on évoque à l'instant. C'est très encadré, ça nécessite évidemment d'être euh, déclaré en amont, je crois que c'est 12 mois avant, euh, euh, préalablement auprès de l'agence du médicament, qui doit s'assurer qu'il y ait d'autres solutions alternatives disponibles. C'est une part extrêmement euh, infime de la situation de tension et rupture qu'on évoque là, pour tous les, les, les différents produits qu que vous évoquiez en introduction.
0: On entend ça, Nathalie Coutinet, que les laboratoires se tournent vers d'autres marchés parce qu'en France, sécurité sociale oblige. C est, c est, c est Alors, oui, c'est vrai. Il y, y a
1: aussi des négociations prix-volume. C'est très compliqué, la fixation des prix, parce que, comme vous le disiez, ça dépend du type de médicaments, etc. C'est vrai qu'en France, on a plutôt à euh, des prix des médicaments qui sont plus faibles que dans des pays comparables, euh, un, mais pas énormément plus faibles parce que ça baisse un petit peu partout de toute manière. Et c'est vrai qu'une un, solution, et on, moi j'ai du mal à comprendre, mais je ne sais pas, peut-être que Monsieur Martin a des, euh, a des solutions, pourquoi il n'y a pas des négociations de prix au niveau européen Parce que quand même, là, ça serait vraiment nécessaire parce qu'évidemment, les firmes vont jouer des écarts entre euh, les pays européens. Et je pense que, alors, effectivement, on dit que les, les firmes préfèrent quand il y a des tensions ventes sur les marchés où les, les prix sont les plus élevés, ce qu'on peut comprendre de leur part, et là, et je pense qu'il y aurait une nécessité d'une politique européenne d'harmonisation euh, des prix d'un certain nombre de médicaments. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On, mais... on
0: va évoquer les solutions parce qu'on va avoir dans quelques instants par téléphone euh, le sénateur Jean-Pierre Decol qui a euh, fait tout un rapport avec 30 propositions justement pour, euh, pour, pour euh, pallier le, le problème de la pénurie. Dominique Martin.
2: Oui, moi je voudrais intervenir sur les conséquences de, de ces pénuries puisque c'est aussi important de comprendre la, 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 le problème que cela pose du point de vue de la santé publique et de la santé des personnes parce que finalement euh, qu'il y ait des, des ruptures j'ai envie de dire dans un environnement euh, économique on peut euh, considérer que c'est des choses qui pourraient faire l'objet euh, d'une discussion civile mais en fait on a quand même des, 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 des problèmes sérieux qui sont posés, ça a été évoqué pour les antiparkinsoniens alors on trouve des solutions, on ne laisse rarement ou quasiment jamais les patients sans solution. Mais qui trouve a... la solution alors, Le pharmacien Le médecin L'obligation porte sur les industriels sous contrainte de euh, l'ANSM qui agit euh, auprès des industriels pour les contraintes, et s'ils ne mettent pas en œuvre les les, les mesures qu'ils sont supposés mettre en œuvre, euh, eh bien il peut y avoir des des sanctions. Par on exemple, qu'est-ce que vous pouvez leur demander de Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut demander. La première, c'est une information la plus en amont possible, parce qu'il faut pouvoir s'organiser. C'est-à-dire si on nous prévient et malheureusement ça arrive trop souvent au dernier moment qu'il y a un risque de rupture, on n'est évidemment pas dans la même situation, on n'est pas en bonne situation pour traiter ce sujet. Euh, si on nous prévient six mois euh, à, à l'avance, c'est évidemment très différent. qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un risque de rupture D'abord on regarde là on fait une analyse de risque tous les tous les médicaments, évidemment, n'ont pas la même importance du point de vue des patients. Les, les antiparkinsoniens, par exemple, sont des médicaments extrêmement euh, importants parce que les patients sont très sensibles au changement de traitement. On peut trouver d'autres antiparkinsoniens. On arrive à en trouver avec différentes solutions. On a des spécialités différentes, on a des génériques. On peut importer des médicaments qui n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché euh, en France, soit d'Europe, soit euh, d'ailleurs dans le monde. Donc, on trouve des, des solutions. Mais ça n'est pas la même chose pour un, un, un patient antiparkinsonien qui est très sensible à son traitement, pour qui ça a été difficile de l'équilibrer. En fait, la principale pression elle est exercée sur ce qu'on appelle les stratégies thérapeutiques. On est obligé de, de, de modifier des stratégies thérapeutiques en collaboration avec les sociétés savantes, avec les médecins, avec également les associations de patients... Et ça ça, pas, ça rend pas la vie simple pour les patients. Un exemple très concret, c'est le BCG intravésical qui est un médicament qui est utilisé donc en injection intravésicale pour traiter les cancers de la vessie. On a eu une rupture sur un, une des spécialités, on a pu euh, trouver euh, une autre spécialité venant d'un pays hors Europe mais en quantité insuffisante et il a fallu augmenter le nombre d'interventions chirurgicales pour traiter les, les cancers par rapport aux stratégies antérieures. Ce qui se passe c'est qu'en fait en cancérologie par exemple, vous avez des protocoles. Les gens sont habitués à des, les praticiens sont habitués à des protocoles. S'il y a une pénurie dans un médicament, ils sont obligés de changer de protocole, de reprendre un protocole ancien. S'il est ancien, c'est qu'il était plutôt moins bien. Il marche, bien sûr, le médicament marche, etc. Mais il a probablement plus d'effets secondaires. Il est moins connu des médecins, donc ils sont moins habitués à l'utiliser. Donc il y a un risque de perte de chance pour les patients.
0: Donc on augmente, enfin une pénurie augmente quand même le risque d'erreur de, de posologie ou peut-être que parfois les pharmaciens doivent adapter les, les posologies, les médecins leurs prescriptions.
2: Ouais, ça augmente le risque d'erreur, ça diminue le bénéfice de, du médicament et ça augmente les risques d'effets secondaires du médicament et c'est donc une situation qui est qui est problématique et qu'il faut à tout prix à tout prix prévenir
0: oui, on pense évidemment au risque que cela fait peser sur les patients, vous le disiez. On pense moins au gaspillage de temps et d'argent que ça occasionne sur toute la chaîne. Euh, Nathalie Coutinet, les hôpitaux, par exemple, ils ont des ils ont des centrales d'achat qui euh, euh, qui passent des commandes. D'ailleurs, avec j'imagine que ça augmente les phénomènes de concentration, un peu comme pour les ambulances. Euh, finalement, les, les industriels se continuent à grossir parce que il faut répondre à des appels d'offres. Je sais pas ou pas. Euh, en tout cas, quand il existe des produits de remplacement pour les hôpitaux, ils sont nécessairement plus cher ça coûte plus cher la pénurie ah bah, à un hôpital. oui ça
1: complique ce que ce que disait euh, dominique martin c'est que ça complique effectivement Alors moi je suis pas médecin hein, je suis économiste mais je, 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 je devine bien que ça complique le, le, le protocole de, de soins pour les pour les patients l'approvisionnement des hôpitaux c'est encore c'est encore autre chose, la chaîne du médicament, c'est une chaîne qui est relativement complexe, en fait. Hein, et et les, autant les officines, les pharmacies s'approvisionnent auprès de, de, de grossistes répartiteurs, autant les, les hôpitaux, généralement, le plus souvent, s'approvisionnent directement auprès des, des firmes. Mais c'est pas non plus tout à fait les mêmes les mêmes traitements, parce que les traitements qui sont euh, donnés à l'hôpital, certains médicaments ne peuvent être distribués qu'à l'hôpital, ne peuvent pas être distribués en pharmacie. Donc on est sur des... Voilà, c'est assez complexe, en fait.
0: Des, des pharmaciens ou des distributeurs qui ont des obligation de services publics, Thomas Borel, mais qui dépendent de la disponibilité des stocks des entreprises privées. C'est
3: certain qu'au départ, c'est effectivement l'entreprise du médicament qui met à disposition le produit. Il y a un vrai sujet, il y a un sujet sur, la, sur le sujet de la, de, la, de la distribution qui est encore une autre partie du problématique. Juste un mot sur le sujet du temps parce que c'est important, évidemment, c'est une perte de temps et donc d'argent, à la fois pour les acteurs publics, acheteurs de, de médicaments, mais aussi évidemment pour l'entreprise lorsqu'elle est concernée. Mais je voudrais juste souligner à nouveau sur le sujet encore une fois du, 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 du vaccin... Euh, vous devez savoir peut-être que maintenant, on a 70% du temps dans l'entreprise de la production d'un vaccin qui est consacré à s'assurer des normes de production euh, assurées euh, au égard, au égard à la qualité et la sécurité des produits. Donc, si vous voulez, tout ce qui va déstabiliser cette chaîne va évidemment être assez dramatique dans le processus de production industrielle, quel qu'il soit. C'est un point. Et si vous permettez, pour aller exactement dans, dans, dans le sens de, de, de ce que disait Dominique Martin, le sujet de l'information de l'information anticipée de la part des entreprises auprès de l'agence du médicament et ensuite auprès des prescripteurs et des dispensateurs est juste majeur. On a eu l'occasion et je crois que je parle évidemment sous le contrôle du directeur général de l'agence à ce jour, il n'y a plus de, de tension sur les valences les vaccinales obligatoires. Ce n'était pas le cas il y a deux ans. Ce qui a notamment contribué à cela, c'est un meilleur réchange d'informations entre les entreprises du médicament et l'agence du médicament pour justement assez tôt lorsque tensions euh, existent dans la chaîne de production, l'agence puisse en être informée et du coup essayer de trouver des solutions palliatives encore une fois avec les industriels
0: ce qui paraît une évidence Dominique Martin Oui. Et... l'information, la, la circulation la transparence et même avec les médecins les pharmaciens que tout le monde soit euh, au courant au même moment des pénuries
2: oui et c'est loin d'être le cas et c'est loin de, de bien fonctionner, il y a des situations euh, ponctuelles, hein. il s'agit d'engagement de, de la responsabilité d'industriels individuels. Qui nous, a, qui nous informe beaucoup trop tard. Et là, nous avons la possibilité de prononcer des sanctions financières qui peuvent être très importantes, puisqu'elles peuvent se monter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires du médicament concerné, avec un plafond à un million d'euros, mais c'est pas négligeable. Et en plus, elles sont publiées. Et euh, ça, nous paraît, hein, ça nous paraît important parce qu'il faut être arrivé à dissuader les industriels qui euh, ne, ne gèrent pas, n'anticipent pas la, la pénurie. Je voudrais rappeler d'ailleurs qu'en France, nous avons, euh, et le Sénat d'ailleurs l'a relevé dans son rapport, un des dispositifs législatifs et réglementaires plus important euh, en Europe qui nous permet euh, d'agir notamment à travers euh, des sanctions financières avec des obligations qui pèsent sur les industriels d'avoir des plans de gestion des pénuries en amont donc ce sont des points qui sont euh, qui sont très importants et hein, juste un dernier point euh, outre et ce qui évidemment est le plus important la santé des individus il y a aussi un problème de crédibilité des politiques publiques à l'heure où vous mettez en place la vaccination obligatoire avec 11 valences pour les enfants si vous n'êtes pas en capacité d'assurer de manière permanente, constante et sans faille l'approvisionnement en vaccins, vous avez un problème de crédibilité sur un en plus une politique qui, vous le savez a été, a été discutée mais qui est une politique majeure en termes de santé publique et donc on se doit euh, à ce moment-là évidemment d'être en capacité d'assurer l'approvisionnement France Culture Dimanche et après Julie Gacon
0: vous avez tous autour de cette table cité le rapport du Sénat, euh, la mission d'information qui a été mise en place sur la question de la pénurie des médicaments. Bonsoir Jean-Pierre Decolle. Vous êtes Bonsoir. sénateur du Nord, vous êtes l'auteur de ce rapport. Alors, on peut pas détailler les 30 propositions que vous avez faites pour, je cite, renforcer l'éthique de santé publique dans la chaîne du médicament, mais peut-être détailler certaines d'entre elles, celles notamment qui s'adressent aux laboratoires. Comment vous comptez, par exemple, les convaincre, et Thomas Borel vous répondra, de continuer à produire pour le marché français quand bien même la sécurité sociale leur impose des tarifs, disent-ils, plus, en tout cas, plus bas qu'à l'étranger, pour le dire vite, hein, pour le dire très vite.
4: Bon, il y a un premier constat qu'il faut faire, c'est qu'on ne réussira pas à, à, à régler le problème de la pénurie des médicaments euh, avec une seule action. Ce sera un bouquet d'actions et de propositions. On pourra en étudier euh, quelques-unes de ces propositions. Alors effectivement, l'une des premières propositions, et elle a été appelée de, des voeux de tous les interlocuteurs qu'on a pu rencontrer au Sénat, soit à peu près 80, 80 interlocuteurs, c'est... Le, le, le constat de, 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 du manque de fabricants de médicaments dans notre pays puisque on sait très bien que le, les médicaments sont aujourd'hui fabriqués en, en Asie du Sud-Est il n'y a plus que 300 fabricants en France et donc l'une des premières propositions serait de d'exonérer euh, fiscalement pour que des entreprises eh bien reviennent reviennent en, en France ou en Europe, parce que je crois que c'est pas un problème exclusivement national, je crois que c'est un problème européen. Alors ça, c'est une des premières propositions. Et euh, naturellement, euh, on peut avoir aussi des soutiens de, de régions dans le cadre des formations, d'aide euh, pour la création d'emplois. Euh, c'est un, est, est un, un, un vœu vraiment qui est, qui est unanime de la part de tous les interlocuteurs. Parmi les propositions aussi. Vous... Oui, je vous
0: en prie. Oui, non, bah, je voulais faire réagir Thomas Borel parce que voilà qui ne doit pas vous déplaire quand même, euh, j'imagine. Ce
3: qui est sûr, c'est que ce rapport, euh, bonsoir euh, sénateur de Col, ce bonsoir. rapport qui a été conduit à, à, effectivement, et vous venez de le rappeler, euh, à un nombre de propositions conséquentes qui vont du court et du moyen terme en termes de résultats possibles. Les mesures incitatives qui visent à relocaliser la production sur le territoire et encore une fois national ou européen ont bien entendu du sens. Juste si vous permettez un chiffre, 206 médicaments autorisés entre 2012 et 2017 par une autorisation de mise sur le marché européenne, 16 produits en France, 65 produits en Allemagne. Donc on a un enjeu important.
0: Euh, Jean-Pierre Colle, vous pensez en revanche qu'il faut parfois savoir renégocier certains tarifs de médicaments à la hausse, que certains prix ne sont pas viables et mettent en péril l'existence des médicaments auxquels ils correspondent. Alors quels médicaments et puis comment on le fixe, ce prix, selon <rire> quels critères
4: qui sont qui sont matures et, et qui sont efficaces bon, on peut comprendre qu'aujourd'hui leur coût est, est insuffisant par rapport à, et le prix de vente est insuffisant par rapport eh bien au prix pratiqué dans votre pays
0: mais pourtant ils sont complémentaires c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas faire concurrence à d'autres médicaments c'est qu'ils sont toujours là et peut-être que c'est oui, pas mal justement de diversifier les, les sources de médicaments
4: mais à partir mode, du moment où un médicament n'est pas vendu je suis désolé, hein, assez cher parce que c'est ainsi dans notre pays, eh bien, on a tout de même, il faut dire les choses, on a aussi des contraintes économiques et qu'il faut savoir mettre en évidence. Ce sont les, ce sont les propositions d'appel qu'on va faire dans les prochains jours dans le cadre du PLFSS au Sénat.
0: Et vous pensez que l'organisme chargé de fixer les prix va jouer le jeu alors qu'on a fait de l'équilibre des comptes de la sécurité sociale une priorité
4: Ce rapport a le mérite de mettre le doigt là où ça fait mal, comme ça. Je crois que euh, on, on fera des, des amendements d'appel. Je pense que c'est le début. Cette, ce rapport est sorti il y a trois semaines. Euh, on n'en parlait pas suffisamment avant et eh bien j'espère qu'il y aura des réactions et des, des réflexions euh, de façon très pragmatique.
1: Nathalie Coutinet voulait réagir. Ah, sur les prix, oui, parce que si c'est compliqué les prix, parce que euh, quand les médicaments arrivent, les prix sont très élevés. Et beaucoup des, des médicaments dont les prix sont bas, c'est des médicaments qui sont génériqués, donc qui sont plus euh, considérés comme suffisamment innovants, mais, mais euh, Monsieur le Sénateur a raison, qui sont vendus. Néanmoins, il faudrait regarder ce que les firmes ont fait comme profit au préalable. Parce que quand ils sont arrivés sur le marché, c'est des prix souvent c'est des produits qui ont été mis sur le marché à des prix très élevés. Donc en fait, ce n'est pas remonter maintenant les prix, c'est qu'il faudrait revoir finalement le prix un petit peu sur longue période. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a des médicaments sur lesquels les entreprises, ce qu'on appelle des blockbusters, se sont fait énormément d'argent et donc évidemment aujourd'hui c'est moins rentable donc elles disent on arrête, il faudrait peut-être lisser ça un petit peu dans le enfin, temps
3: Juste si je peux me permettre quand même, on parle pas ni des mêmes médicaments ni toujours des mêmes entreprises certaines oui. entre... certains médicaments ont fait l'objet effectivement euh, d'un prix élevé lors de leur entrée sur le marché parce que souvent ce sont les entreprises qui ont conduit l'effort de recherche et développement pendant de nombreuses années, les médicaments dont on parle pour beaucoup d'entre eux là aujourd'hui sont des sont certains encore une fois limités à des entreprises qui sont soit des entreprises du générique, soit des entreprises qui ont un modèle économique qui repose que sur ces médicaments euh, dits anciens. Donc euh, on, on a un peu de tout là-dedans, hein, le, le sujet. Oui.
0: Alors Jean-Pierre Decolle, dans votre rapport également, cette proposition renforcer les moyens financiers de deux structures publiques susceptibles de produire des médicaments indispensables et notamment la pharmacie centrale des armées. Qu'est-ce qui se passe en Suisse où ce système-là existe
4: déjà dans notre pays, on a deux fabricants de médicaments qui ont un caractère public, c'est la raison pour laquelle on voudrait instituer un programme public. Ce sont les pharmacies des armées qui existent et qui produisent déjà des médicaments et les hôpitaux de Paris. Alors euh, naturellement c'est peut-être une, une démarche de niche en quelque sorte, mais on ne peut pas, on ne peut pas euh, ne pas envisager eh bien, la production de quelques médicaments essentiels euh, lorsqu'il y a des arrêts de commercialisation. Et, et je pense que ça peut être une proposition très pragmatique aussi. Je, je le disais bien, il y aura un bouquet de propositions. Il doit y avoir un bouquet de propositions. On ne trouvera pas seulement des solutions par le, par le biais du juridique. Donc ça fait partie aussi de, 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 des réflexions que nous avons
0: eues. Restez avec nous Jean-Pierre Decol, Dominique Martin, le cas échéant, comment on définit quels sont les médicaments qu'il faut produire en priorité Si on se dit certaines structures publiques vont continuer à produire des médicaments, mais lesquels
1: Alors,
2: je, je crois que euh, M. le sénateur que, que je salue a, a, a envisagé ce type d'action. Pour des médicaments dits de niche, c'est-à-dire par exemple pour des maladies orphelines ou des médicaments très particuliers sur lesquels, pour lesquels la population est relativement restreinte mais pour lesquels évidemment ces médicaments sont essentiels. Donc ces deux structures, que ce soit la pharmacie centrale des armées ou la pharmacie des, des hôpitaux de Paris, produisent déjà des médicaments. Ce sont déjà des producteurs de médicaments. D'ailleurs nous les contrôlons en tant que producteurs tout autant que les, que les industriels. Et l'idée que je comprends dans le rapport, c'est éventuellement de leur demander éventuellement dans des situations particulières, alors, probablement pas pour des quantités très importantes, puisqu'ils ont des, des, sans doute des, des limites dans leur capacité industrielle, mais peut-être sur des situations particulières de répondre à des pénuries partielles, temporaires, de façon à s'assurer on ait bien une continuité dans les traitements.
0: Et depuis combien de temps il n'y a pas eu en France de médicaments issus d'un développement entièrement public On peut poursuivre cette logique jusqu'au bout et se demander si l'industrie pharmaceutique ne doit pas devenir une industrie d'État Je sais pas, Dominique
2: Martin euh, alors... Là, là, moi, je, je peux, je, je du mal à répondre. Je veux, quand même, c'est peut-être anecdotique, mais je vais vous répondre sur une expérience personnelle. Et, euh, il se trouve qu'avant d'être, euh, de travailler euh, donc euh, au ministère, j'ai travaillé avec médecins sans frontières pendant de nombreuses années comme médecin, et j'ai eu la chance, en, enfin la chance, si j'ose dire, enfin en tout cas en raison de mon âge, euh, de travailler dans les pays d'Europe de l'Est avant la chute du mur. Et, et ben, je peux vous garantir, et pour avoir vu euh, effectivement des systèmes entièrement étatisés euh, de, 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 de santé publique, que ce soit la, la médecine, que ce soit la pharmacie, euh, c'était pas euh, extrêmement tentant comme situation parce que alors pour voir des situations de pénurie, j'en ai vu en Pologne, en Tchécoslovaquie à l'époque, en Bulgarie et dans bien d'autres pays. Donc ça il y a maintenant plusieurs décennies, ça n'était pas vraiment une situation et là les productions elles étaient effectivement entièrement nationalisées sous contrôle sous contrôle étatique. Donc je suis pas sûr que ce soit forcément une solution après c'était un sujet politique, c'est pas c'est pas mon sujet mais euh, voilà, je voulais quand même rappeler cette anecdote personnelle en tout cas. Si Thomas vous me permettez,
3: bref. puisque j'ai eu aussi une vie antérieure en tant que médecin, médecin. chez Médecins Sans Frontières, effectivement, de la même façon dans pas mal de zones géographiques, on n'a pas vu beaucoup d'industries d'État fonctionner correctement sur ce sujet-là. Et pourquoi Et une des raisons pour lesquelles cette proposition, à mon avis, est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, c'est qu'on évoqué tout à l'heure, c'est le modèle de rentabilité que cela représenterait pour un pays puisqu'on parlerait du coup de mettre à disposition des traitements d'unités de production nationales pour le marché français, alors que le modèle économique de l'industrie du médicament est international
0: Nathalie Coutinet, on termine rapidement ce tour de Alors, table. Euh, je, sur la sais pas, je, de je sais pas, je sais pas s'il
1: faut que toute l'industrie soit produite par une entreprise publique. En tout cas, ce qui est certain, et ce que les industriels ont du mal à reconnaître et sur lesquels on a du mal à avoir des chiffres, c'est qu'une grosse partie de la recherche sur les médicaments se fait dans sphère publique, À l'hôpital, dans les laboratoires de recherche, etc. Donc, les entreprises du médicament ne supportent pas, quoi qu'elles en disent, la totalité de la recherche. Alors, par contre, elles vont développer généralement le médicament, mais la recherche est faite beaucoup dans la sphère publique.
0: Alors, une dernière question Jean-Pierre Decol, dans votre rapport on a, on a assez peu encore, depuis le début de cette émission, évoqué les défaillances dans la chaîne de production, mais au niveau de la distribution et mmh. dans votre rapport, vous imaginez aussi donner une marge d'autonomie aux pharmaciens par exemple pour remplacer un médicament qu'il n'aurait plus par un autre, s'il si n'a pas pu s'approvisionner pour des raisons de transport ou toute autre raison territoriale, on va dire et ce, le pharmacien aurait ce, ce, ce pouvoir-là, dans un cadre clairement défini. Quel genre de cadre
4: Mais non seulement, il faut rétablir la confiance entre tous les acteurs de la chaîne de distribution. Ça, c'est important. Et après, un deuxième point, avant que je vous réponde à la question de substitution, c'est que aujourd'hui, il faut améliorer donc, cette euh, confiance en élargissant les dispositifs que des pharmaciens ont mis en place, et des pérues mais qui ne couvrent pas le territoire hexagonal. Ça, je crois que c'est très important, qu'il y ait une meilleure connaissance et euh, qu'il n'y ait, qu ait plus un relationnel de défiance. Enfin, donc pour répondre plus particulièrement à votre question, eh bien, nous proposons, nous proposons qu'à titre expérimental, des pharmaciens puissent proposer une substitution thérapeutique. Prenons un exemple. Euh, Lorsqu'il y a une rupture d'un médicament, le pharmacien doit appeler le médecin pour demander s'il peut remplacer le, le, le médicament qui est en rupture. C'est du temps perdu le, le pharmacien est tout de même un professionnel de santé et euh, le médecin peut être absent. Donc, on propose que le pharmacien puisse, eh bien, de son autorité, substituer donc le médicament. Et de même, qu'il y a peut-être une réflexion à mener sur le déconditionnement, parce que je pense qu'on n'est pas tout à fait en équation avec les attentes du monde médical. Euh, naturellement ça fait partie aussi de notre proposition d'avoir un regard un regard plus hexagonal avec la mise en place d'une cellule nationale de gestion auprès du Premier Ministre pour avoir une meilleure coordination.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Decol d'avoir été avec nous. Votre rapport va continuer à faire parler, lui notamment dans le cadre euh, du projet de financement de la, la sécurité sociale. On ne peut pas terminer cette émission sans évoquer les solutions au niveau national. Vous l'avez tous dit, ça paraît aberrant qu'une stratégie industrielle ne soit pas euh, dessinée au niveau européen et pourtant il existe des directives européennes justement dominique Thomas pour euh, qui oblige les, les états membres à couvrir les besoins en médicaments des patients de manière appropriée et continue dit cette directive
2: oui c'est vraiment important de, il est vraiment important de rappeler en fait que le marché du médicament il est européen il n'est pas du tout français il est euh, européen en tout cas au, au niveau des autorisations aujourd'hui toutes les autorisations de mise sur le marché sont européennes donc le marché est complètement européen avec une totale Homogénéité du point de vue des autorisations, de la sécurité, etc. Par contre, ça n'est pas vrai du point de vue du, du prix euh, des médicaments. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, il y a une discordance qui est importante. Et dans le rapport, il, il est dit, et, et je crois que le sénateur De Colle l'a rappelé, euh, on pourrait avoir des actions euh, européennes, par exemple, pour acheter des, des vaccins euh, au, plan, au plan mondial. Les, les vaccins sont des, des, des quantités extrêmement importantes de produits de santé, des sommes tout à fait considérables. Et les gérer au plan européen pourrait être une politique de
1: bon sens. Thomas Borel
2: L'Europe, oui, sur ce sujet-là.
0: Nathalie Coutinet. Oui, je
1: l'ai dit sur les prix, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une meilleure coordination européenne, ça semble tout à fait euh, indispensable.
0: Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour en parler. Nathalie Coutinet, économiste et maître de conférence à l'université Paris 13. Euh, vous êtes la co-auteur d'un livre qui va paraître là euh, dans, dans semaine, quelques oui. jours, jeudi prochain, euh, repère, à La Découverte.
1: Un repère de La Découverte avec Philippe Abecassis sur l'économie du médicament, donc si vous voulez comprendre justement toutes les questions euh, que l'on a évoquées aujourd'hui. Et qu'on a un peu, j'espère mieux comprises Merci
0: Dominique Martin d'avoir été avec nous, directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ainsi qu'à vous, Thomas Borel, directeur scientifique du LEM, les entreprises du médicament. Bonsoir à tous et vous pouvez nous rejoindre sur franceculture.fr, sur Twitter, etc.